0: O tempo passa, ano após ano, até que chegamos ao sagrado e maior momento de exercício da cidadania. O momento de escolhermos aqueles que representarão nossas vontades e, por que não dizer, aqueles que ditarão os rumos de nosso país, nossos estados, nossas cidades, enfim, de nossas vidas. Chegam as eleições. É o momento de votar. Naquele período de tempo muito bem delimitado, é de se esperar que pessoas de boa índole, honestos, de elevado senso moral e ético, preparados para a administração, bem instruídos, patrióticos, se apresentem para exercerem os mais diversos cargos políticos no intuito único e exclusivo de crescimento da nação, do seu estado, da sua comunidade, do seu bairro, e até mesmo em âmbito pessoal. Afinal, os ocupantes de cargos políticos têm ótima remuneração para tal função. Não vamos dizer que não seja o justo, pois os eleitos ficarão durante um bom tempo de suas vidas servindo, de boa fé, aqueles que os elegeram. O progresso, aliado à alta qualidade de vida para todos, deveria ser o foco o meio do alvo de todos aqueles que, por vontade própria, sem qualquer tipo de obrigação, a não ser para com todos aqueles que os confiaram naquele posto, consigam chegar a um bom final. É de se presumir que os eleitos são pessoas perfeitas para garantir o crescimento, o progresso. No entanto, entre a eleição, sai a eleição. Novos candidatos se apresentam com belíssimos projetos, ótimas falas, outros nem tanto. Nessa estrada cheia de curvas surgem candidatos dos mais inesperados, considerados curiosos, bizarros, excêntricos e, por que não dizer, estranhos. Há aqueles que não conseguem exprimir uma ideia conexa sequer algo que pudesse nos convencer a depositar o voto de confiança neles. Há aqueles que até conseguem articular a fala, mas não transmitem o mínimo de segurança no que dizem e muito menos no que querem. Há aqueles que, claramente, querem se aproveitar da situação para tentar uma, entre aspas, boquinha. Há também aqueles que têm convicção no que falam e no que pretendem, mas esbarram na aparência física, por vezes até chamados de loucos, excêntricos, folclóricos. Nesse contexto, é comum candidatos que não são conhecidos por seus nomes de registro civil, mas sim por apelidos. Assim, são conhecidos no lugar onde moram, onde trabalham, onde, onde se divertem, apelidos dos mais diversos, estranhos, grotescos, improváveis e até criativos e engraçados. Esses candidatos tentam demonstrar a imagem de pessoa próxima, tentando provar que são próximos, são familiares, são, entre aspas, chegados. Usam formas de referências para facilitar sua identificação. O mais curioso, no entanto, é a afirmação de que partidos políticos continua investindo em candidatos com os perfis mencionados. A clara intenção é de puxar votos, ainda que em quantidade não necessária para eleger cada um deles. Não podemos deixar de lembrar que, às vezes, o resultado da estratégia sai melhor do que a encomenda. Nessa sessão do podcast, vamos comentar sobre alguns nomes de figuras que passaram por nossos olhos, conseguiram ser ouvidos na medida do possível, é claro. O principal candidato da nossa lista, como não poderia deixar de ser, é o doutor Enéas Ferreira Carneiro. De origem humilde, nascida em Rio Branco, Acre, onde iniciou seus estudos em seus estudos principais, completando-os em Belém, Pará. Logo mudou-se com sua mãe para o Rio de Janeiro, passando a estudar na Escola de Sargentos do Exército e na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Esteve presente entre os primeiros colocados. Trabalhou no Hospital do Exército como auxiliar de anestesia com a patente de terceiro sargento. Nessa fase de sua vida, não participou de qualquer tipo de vida política, porém demonstrava simpatia aos ideais socialistas e comunistas. Mais tarde, já mais experiente, se conscientizou por não ser um bom caminho, havendo uma em seus pensamentos. Formou-se em medicina, especializando-se em cardiologia. Formou-se em matemática e física. Foi professor e até doutrinador, vez que teve livros utilizados em instituições de ensino. Foi então que, em 1989, decidiu promover-se a política, fundando o Partido Prona. Lançou-se logo a presidência da República, que aconteceria em novembro daquele ano. Com apenas 15 segundos no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, ficou conhecido pelo bordão. Meu nome é Enéas. Infelizmente, não estava falando sobre o advento da internet. Não era a época para isso. Não obteve boa colocação no pleito. Ainda assim, Enéas se recusava a disputar outro cargo que não de presidente da república. Voltou à disputa somente em 1994, candidatando-se a presidente novamente passou a ganhar mais notoriedade e, com isso, não seria mais visto como um candidato folclórico e engraçado. Não somente. A grande imprensa passou a lhe tratar de maneira hostil, com a alcunha de ser representante da extrema-direita, de ser fascista e coisas que o valha. Encerrou o pleito na terceira posição. Honrosa posição. Em 1998, voltou a concorrer à presidência da república, ficando na quarta posição. Nas eleições de 2002, elegeu-se deputado federal com a maior votação da história. Hoje é lembrado por muitos como o melhor presidente que o Brasil não teve. Vejam só. E por que estamos contando essa parte da história de Enéas Carneiro, no intuito de demonstrar que candidatos considerados folclóricos e exóticos podem angariar grande quantidade de votos. Bom exemplo disso é o Tiririca. Podemos citar ainda Sérgio Reis, Cãozinho dos Teclados. Esses conseguiram ser eleitos. Porém, dizemos dizer Devemos dizer que trata-se de exceção das exceções. Por fim, vejamos alguns exemplos de candidatos que não conseguiram de nós mais do que uma boa risada. Porém, estavam lá. Candidatos. Advogado de Deus. Chimbinha de Rondônia. Frango Bombeiro. Gret Cover ao seu dispor 24 horas Adelmo Papai Smurf Homem-Aranha do Amapá Vejam esse João Pescocinho e por aí vai Não esperemos, no entanto, e essas figuras deixem de aparecer nas próximas eleições. Isso irá acontecer. O tempo passa, ano após ano, até que chegamos ao sagrado e maior momento do exercício da cidadania. O momento de escolhermos aqueles que representarão nossas vontades e, por que não dizer aqueles que ditarão os rumos de nosso país, nossos estados, nossas cidades, enfim, de nossas vidas. Chegam as eleições. É o momento de votar. Naquele período de tempo muito bem delimitado, é de se esperar que pessoas de boa índole, honestos, de elevado senso moral e ético, preparados para a administração, bem instruídos, patrióticos, se apresentem para exercer os mais diversos cargos políticos no intuito único e exclusivo de crescimento da nação, do Estado, da comunidade, do seu bairro e até mesmo em âmbito pessoal. Afinal, os ocupantes de cargos políticos têm ótima remuneração para tal função. Não vamos dizer que não seja justo, pois os eleitos ficarão durante um bom tempo de suas vidas servindo de boa fé aqueles que o elegeram. O progresso aliado à alta qualidade de vida para todos deveria ser o foco. O meio do alvo de todos aqueles que, por vontade própria, sem qualquer tipo de obrigação, a não ser para com todos os que confiaram àquele aquele posto, chegue a esse bom final é de se presumir que os eleitos são as pessoas perfeitas para garantir o crescimento, o progresso. No entanto, entre a eleição sai a eleição. Novos candidatos se apresentam com belíssimos projetos, ótimas falas, outros nem tanto. Nessa estrada cheia de curvas surgem candidatos dos mais inesperados, considerados curiosos, bizarros, excêntricos e, por que não dizer, estranhos. Há aqueles que não conseguem exprimir uma ideia conexa sequer, algo que pudesse nos convencer a depositar o voto de confiança neles. Há aqueles que até conseguem articular a fala, mas não transmitem o um mínimo de segurança no que dizem, e muito menos no que querem. Há aqueles que, claramente, querem se aproveitar da situação para tentar uma, entre aspas, boquínia. Há também aqueles que têm convicção no que falam e no que pretendem, mas esbarram na aparência física. Por vezes são até chamados de loucos, medonhos. Nesse contexto, é comum candidatos que não são conhecidos por seus nomes de registro civil mas sim por apelidos. E assim são conhecidos no lugar onde moram, onde trabalham, onde se divertem. Apelidos dos mais diversos, estranhos, grotescos, improváveis e até criativos e engraçados. Esses candidatos tentam demonstrar a imagem de pessoa próxima, tentando provar que são próximos, são familiares, são de novo, entre aspas, chegados, usam formas de referências para facilitar sua identificação. O mais curioso, no entanto, é a afirmação de que partidos políticos continuam investindo em candidatos com os perfis mencionados. A clara intenção de Poxa, Gui. Não, não era pra ter aberto. Eu pedi. Falei que eu ia gravar aqui um negócio. Tá bom. Mas Pode ir. Pode ir. Que que é? Tá, pode ir.